0: Já. Aqui já diz a live. Nós alive. É Edi, é, já te conseguiste orientar? Não estava fácil isso. Isso. Uhum. 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 Eu já
1: recebi notificação.
0: Já recebeste notificação? Outra vez é pagar no KPFC. Um balde daqueles grandes. Quem é que tem o som aí em Altos Verros? Posso Eu saber? Quadro. Exato. Eu não, não. <risos> Ele está a gozar contigo, homem. Já estás o homem a está tá sempre a entalar na malta. Tens de ter cuidado com esse bichinho. Ora, boa noite. Quem nos está a ver, façam um o favor, de nos dizem se o som está ok. Aqui está as legendas. Hoje tem legendas. Vocês estão a ver legendas? Tenho, tenho. <risos> ok, vamos chatear com o, Mark, com o Mark do Facebook. Vou, vou. vou ter que ir depois ver outra vez isso mais à frente. Quem é que estava agora? Agora era o Carlos. Hein? Agora era eu. Agora era o Carlos. Malta, vamos dizendo aí se o som está ok. Tudo ok. Diz aqui o Pedro Esteves. Muito bem. Enquanto isto está a entregar, muito bem. Deixa eu ver, aqui ver se eu consigo tirar as legendas já. Assim à bruta. É novembro. Ah? é noventinho é que isso parece que não, 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 não dá, tem que ser as mesmo cartas Que a malta diz que as traduções dizem que são de partir a rir
2: deve ser como a minha filha a falar
0: <risos> exato, <risos> <risos> exatamente legendas diz a malta ok, entretanto avançamos e depois vou tentar dar a volta a isso mas é uma
2: <risos> e, e não fui eu que fui de férias, imagina
0: Há um tempo E pronto, estavas bem quieto encalado calado Sim, eu viste o que não querias Ora, boa noite a todos Como sabem, o meu nome é José Pereira Sou fundador do Conselho de Consultor. Uh, estou com o Edilberto e com o Carlos Hoje vamos falar aqui de um tema que De alguma forma, aliás, antes do programa Já estava a ser polémico <risos> Estamos aqui a trocar ideias E as, as nossas opiniões são, são, são diferentes <cười> Há algumas, quer dizer, elas acabam por ser iguais, só que depois já há aqui algumas variáveis que, que, fazem, que fazem a diferença. Nós já, nós já abordamos este tema, uh, eu julgo, aliás, eu não sei se vocês sabem, uh, daqui a três dias faz um ano que nós fizemos o primeiro programa dos... dos eu julgava que já tinha sido, afinal não. Uh, vocês tinham ideia? Por acaso tinha foi comentado? Não, 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 não sabia. foi a nova, foi a uh, nova. É não sei porque é que está a dar... Nós também começamos uma quinta-feira, certo? Sim. Provavelmente esse é só um dia diferente, não sei. Uh, mas pronto, e, e num, de, num dos primeiros programas que nós falámos sobre a questão dos, dos 10%, da questão de, que a banca exige os 10%, uh, abordamos esta questão do arrendamento com opção de compra como uma forma de contornar essa situação. Mas há outras situações em que uh, é possível uh, colocar esta situação e, a meu ver, em muitas situações acaba por ser uh, a melhor opção até... Uh, numa questão de, de estabilidade um, para, para, para o negócio. Mas vamos começar por esta questão dos 10% e como é que isto se pode encaixar. E, Gilberto, esta questão, nós na altura abordamos, mas tentando resumir de alguma forma, um, como, é que, como é que esta questão do arrendamento com a opção de compra pode ajudar, um, numa perspectiva que as duas partes estejam, estejam de acordo, um, a, a contornar a questão dos 10%.
1: Olha, é assim, esta, esta questão pode ajudar no sentido de, há uma, uma parte de pessoas que não têm os 10% que são obrigatórios, portanto, e fazer este tipo de contrato, isto é, arrendar no imediato com a opção de compra mais à frente, pode fazer duas coisas, também depende da forma como o contrato se faz, e é, ou essas rendas que a pessoa paga acaba por ser o sinal, e os 10%, pode ser convertido e contabilizado como isso e acaba por servir de entrada, vá lá, eu próprio, por acaso, já fiz o um negócio desta forma, ou então dar tempo à pessoa para, se essas rendas não abaterem ao valor do negócio, dar tempo à pessoa para que possa, eventualmente, poder arranjar os 10%, ou tentar poupar os
0: 10%. Muito bem. Eu acho que já estamos sem legendas, podem-me podem confirmar. Uh... De diz qualquer coisa,
1: Carlos ai não, diz qualquer coisa, Carlos, é bom não, já qualquer estamos
0: a uma sim ah, ok, estamos. aqui o técnico o técnico enquanto está a apresentar e está a mexer no motor da coisa, sem parar. Carlos, esta questão que o Edilberto abordou e que, que, que falamos de alguma forma sim, os 10% mas
2: tem... é, 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 fazer este tipo de contrato para contornar os 10% penso eu que seria na primeira opção que o Edil, deu, não é, que com o valor das rendas abatiam ao valor do negócio, não é abatiam ao valor do negócio, neste caso se funcionavam como uma entrada, até porque se isso não acontecer, isso foi para facilitar os 10%, se a pessoa tiver que pagar uma renda que não, que não, que não abata o valor, ou neste caso que não é dado como um sinal, mas também difícil se torna para a pessoa conseguir juntar esse capital, a não ser que tenha previsto uh, realizar algum capital na venda da outra situação. Aí sim, poderia, poderíamos estar aqui a segurar um negócio, não é? De uma forma em que o senhorio está a receber ali um, um valor e fazer, por exemplo, a escritura mais tarde, passado seis ou um ano. Porque a pessoa até pode estar a, pode estar a vender um imóvel, pode os pais estarem a vender um imóvel... Uh, sim, mas depois... a questão... Desculpa
0: interromper-te, Carlos. A questão aqui sim, sim. tem que ser o um prazo, se, se o objetivo for este, a questão aqui tem que ser no um prazo em que os 10%... Uh, são, 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 são abatidos não é? uh, depois qualquer poupança que possa fazer, questão de ter seguros de vida por exemplo, só assim de repente que, que, que me tenha lembrado uh, agora é óbvio que se, se o objetivo for essa questão dos 10% terá que ser no prazo suficiente, uh, aliás numa situação dessa, gente tem aumentar o valor de renda uh, para, para conseguir que seja, que seja mais rápido, tem que, ser, tem que ser terá que ser dessa forma, como é óbvio
2: Sim, tem que ser, tem que ser dessa forma, agora o que se tem visto, eu, nós não fazemos muitos negócios destes, mas mais à frente também vamos falar um pouquinho sobre isso, o porquê de não se fazer muitos negócios testes, é, mas os poucos negócios que se faz, muitas vezes tem-se que ajustar, ou seja, nós definimos um prazo, ao fim de um ano, o, o compra, ou possível comprador, ou neste caso o inclino, é, exercer o direito de opção, então as rendas abatem na totalidade. Se ao fim do um ano não o fizer e só se exercer o direito à opção só em 24 meses, abater, por exemplo, só 50% ou 75%. Sim. Isto acontece muitas vezes, não é? Que é para o senhorio forçar a compra nos primeiros 12 meses, não é? E para que o comprador também tenha interesse em formalizar o negócio o quanto antes. Agora, claro que só faz sentido se for para a questão dos 10% após o cliente ter abatido esse valor, é? sim, Para claro, depois poder fazer claro, claro. o financiamento dos 90%, que é o, o que a lei nos permite neste momento. O que o Banco de Portugal permite.
0: Sim, sim, sim. Não, isso, aí, isso aí tem que ser dessa forma. Como é... A questão é que tu não vês muito... A, ou seja, e, e, e o que tu falava já há pouco, e, e vou dizer eu, porque se calhar custa menos. O problema é que normalmente a malta do imobiliário não tem esta... Não coloca esta questão em cima da mesa exatamente pela questão da comissão. Exatamente. Eu ainda sou do tempo em que, ou seja, do tempo em que, eu, eu, falamos muitas vezes isto, uma hora o mercado é do vendedor, outra hora, hora o mercado é do comprador, mas eu ainda sou do tempo em que a gente uh, sugeria esta situação e depois o que, a comissão que íamos receber era em função do número de rendas recebidas pelo vendedor, muitas vezes era a questão do, dos construtores por, de alguma forma, desbloquearem imóveis e passarem a ter alguma liquidez até para avançar com, outras, com, outros, com outros imóveis, mas essa questão colocava-se. Uh, e, e, de alguma forma, uh, tenho ideia, Edilberto, que uh, também chegaste a fazer desses, desses, desses negócios, ou não?
1: Fiz, fiz. Fiz um dessa forma. E fiz também, uh, numa forma diferente, não, não chamei o contrato de arrendamento com opção de compra. Normalmente foi... era prédios, não é? Quer
0: dizer, era, era mais uma, numa Exatamente.
1: perspectiva. De... Uh, e também cheguei a fazer um que era contrato de promessa de compra e venda, uh, onde... Uh, 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 havia reforços de sinal uh, constantes uh, que acaba por dar o, o valor de, de, de entrada portanto que acabava por abater ao valor do negócio caso a pessoa não exercesse o, 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 o contrato ou no prazo que estava definido perdia o dinheiro todo, portanto aí o, o senhorio ou o, o proprietário lá não tinha nada a perder, mas sim cheguei a fazer, sim, e acho que faz todo sentido Neste momento, para quem não tem, é difícil encontrar proprietários que queiram. Não, não é propriamente
0: fácil. Sim, mas vamos lá ver uma coisa e até passando já para o Carlos Jabolo. Nós, nós estamos aqui a falar na questão dos 10%, mas eu, eu continuo a achar, eu continuo a achar, a, 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 e a minha questão prende-se com isto. Se quando eu fiz o meu primeiro arrendamento, alguém tivesse dito que eu podia fazer isto com uma opção de compra, eu tinha feito com opção de compra. Sim. Okay? Eu, eu acho que na maior, na maior parte das situações isso não acontece. E, até por, 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 por alguns fatores, mas o que o Carlos dizia ainda há um bocado do de forçar, de, de ter, de ter o, o ou seja, ir diminuindo o valor a, a, a bater, faz todo o sentido. E eu acredito que, para ambas as partes, tirando as situações em que a pessoa quer vender um imóvel rapidamente, porque, porque entretanto já tem, já tem uma compra, mas hoje em dia o que a gente vê mais é as pessoas a tentarem até ficar com outro imóvel, ter um segundo imóvel para, para, para potenciar. Não é? portanto essa questão também eu acho que já há uma mentalidade diferente no mercado mas acima de tudo a questão aqui é que eu acredito que em muitas situações isto pode ser colocado imaginemos numa situação em que mudo de emprego, vou para outra zona do país e é determinado e não sei ainda se vou, ficar, se vou lá ficar eu, eu, eu não vejo mal nenhum em até colocar no contrato um bocadinho um valor acima, ou seja, nem sequer negociar o valor do imóvel mas enquanto não fizer os dois anos para saber se lá vou ficar a viver ou não colocar esta questão e estou disponível para até não negociar o valor mas uh, saber que pode chegar àquela altura e quero comprar o um imóvel e vai abater uma parte e acho que as duas as, as, duas, as, duas, as duas partes podem estar uh, de alguma forma uh, uh, defendidas, embora o Carlos tenha uma outra opção e uma outra opinião uh, mais, mais um bocadinho mais mais uh, de não se enquadrar com, tantas, com tantos casos, uh, e por isso é que queria-te ouvir, Eu sei que, que a tua opinião é Sim, um pouco é. diferente sobre isso. Aquilo que falámos no
2: início, uh, eu acho que não se fala tanto de, deste tipo de, de opção de compra, ou seja, a opção de, de, de comprar, a, tra... a opção de arrendamento, ou melhor, contrato de arrendamento com a opção de compra. Não se fala muito disto, porquê? Porque temos o um mercado em alta Todos os imóveis facilmente são, são vendidos, pelo menos ao preço, se tiver ao preço de mercado, são vendidos. E não há interesse da parte das, das imobiliárias em fazer este tipo de operações, porque em termos de comissionamento, ou seja, estamos a prolongar isso para o futuro, não, sendo um futuro incerto, porque não sabemos depois se a pessoa, se a pessoa vai realmente uh, exercer o direito de opção ou não. Isto, para mim, é a principal razão de não falarmos tanto deste tipo de negócios. Agora, claro que se uma pessoa coloca o imóvel no mercado para vender e se tem alguma pressa em o fazer, isto não é uma opção para quem está vendendo. Não vai... Agora, para aquelas pessoas que estão com dificuldade em vender por um valor até mais alto e há alguém no mercado que não se importa de pagar aquele valor desde que seja feito através de de uma opção de compra, eu acho que poderá ser uma solução. Agora, ninguém propõe isto, aquilo que tu dizes. Não há nenhuma imobiliária que, pelo menos, não, não se fala disso, porque se não for para aquele cliente, encaixa-se noutro. Uh, agora, nos, nas pessoas que estão a arrendar imóveis, e quem está, por exemplo, a pagar uma renda, porque neste momento as rendas também são altas, se calhar, uh, se elas soubessem de, de, deste tipo de, de opções e se propôssem aos senhorios, eu, eu acho que aí sim uh, poderíamos ter um leque de pessoas uh, capazes de ter interesse em colocar isto nos contratos. Por exemplo, uma pessoa que tem um imóvel, está a arrendar por 500 euros, definir a pessoa que está, o inclino neste caso, que, que vai fazer esse contrato, uh, acordar com, com o senhorio uma opção de compra durante um certo período de tempo. Uh, e isso sim, acho que Existiria muitas soluções no mercado, mais nessa vertente, ou seja, de quem está a arrendar. Quem está a vender tem a dificuldade por causa da parte das imobiliárias que não colocam essa opção e depois porque as pessoas também acham que o mercado tem alto, querem vender já, porque querem aproveitar isto e não querem correr o risco de no futuro o imóvel desvalorizar também acontece existe esse risco e eu percebo o que tu dizes eu quando, eu, neste momento eu só fiz dois negócios desses e tanto num como no outro não houve negociação de preços, era aquilo que tu falávamos ou seja é. É, para compensar o senhorino não vamos negociar vamos dar um, um valor de renda mais elevado e vamos colocar então aquilo que, que eu falei há um bocadinho se fizer a escritura ao fim do um ano uh, uh, desconta 100% dos valores das rendas se fizer ao fim de dois desconta 50% ou 75% que é um pouco o forçar o negócio a minha opinião é um pouco essa, mas acho que isto se encaixa mais nas pessoas que estão uh, a arrendar, pelo menos neste, neste momento. Eu não estou a dizer que no futuro até isto não se possa inverter, mas neste momento acho que este tipo de negócio encaixa se encaixa-se mais nas pessoas que estão a arrendar, os senhorios que querem arrendar e que se calhar não se importariam de colocar essa cláusula da opção de compra.
0: Sim, sim, a questão aqui, e a questão tem que ser sempre uma, ou seja... São, são duas pessoas que vão ter que assinar o contrato, não é? Portanto, tem que ser o win-win. Só, é só, só dessa forma é que as coisas funcionam. E a questão aqui é mesmo essa. É, uh, uh, tem que acabar por ser vantajoso para as duas pessoas. Agora, às vezes não é colocar esta opção em cima da mesa uh, em situações que muitas vezes o mais adequado é, é, é esta situação, não é? Portanto, e é um bocado por aí que, que, que é importante a gente às vezes esclarecer estas situações uh, porque eu vejo muitas, poucas... Vejo poucas muito pouco a falar sobre isto, quando eu acho que há muitas situações em que as coisas acabam por ser resolvidas desta forma. E, e por isso é que acho que o tema até é pertinente, mesmo na questão do investimento. Mas antes de irmos aí à parte do investimento, vamos ver o que é que a malta nos está aqui a dizer. Boa noite, amigos. Boa noite, craques. As legendas parece que já não estão a funcionar, uh, finalmente. Uh, exatamente. Exatamente, uh, bonito pessoal. Uh, o Luís Miguel Sabrino diz, acabei de fazer um contrato de arrendamento por dois anos para pagar menos imposto. A questão dos impostos também é muito importante. Uh, Eu já fiz contratos de arrendamento com a obrigatoriedade de compra, com uma cláusula penal de não cumprimento. Uh, exatamente. Uh, fala-se muito, o Paulo Oliveira diz, fala-se muito dos 10%, mas não existe muitos bancos a dar 90% sobre a avaliação do imóvel. Estou com imensas dificuldades em arranjar o crédito devido a isso. Sim, nós aqui já explicamos isso, Paulo. De facto, a questão dos 10% não, não faz com que o negócio seja feito, porque o imóvel depois terá que ser avaliado. E esta questão uh, do LTB, uh, muitas vezes, uh, acaba por inviabilizar o negócio, mesmo com a questão... Uh, Mas
2: o Paulo já, já, já fez avaliação ao imóvel? Uh,
0: uh, aqui, não, 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 entretanto, poderá-nos conhecer o Paulo... Uh, mas aqui não me parece que tenha feito. Uh, não,
2: porque uh, se, tiver, se tiver os 10% e se ainda não fez a avaliação imóvel, pode não ser um problema, não é?
0: Sim, mas parte do princípio que poderá achar que vai ser um problema e por isso é que está a tentar encontrar uh, o, o, a melhor solução e, e qual é o banco que acaba. Embora, muitas vezes, quando o cliente é bom, o banco, de alguma forma, uh, uh, pode ali... Uh, como é que Aumentado. vocês dizem, Edilberto? Majorar a avaliação. Exatamente, exatamente. <risos> Sabia que havia um nome técnico. Só para falar que escapar é <risos> e a gente temos que ser aqui daqui a pouco. A malta já nem acredita o que nós dizemos. Nós estamos tão descontraídos, o nosso programa é tão descontraído. O Carlos hoje até veio de camisa para, para isto melhorar um bocado. Ah, porque senão isto, isto a malta qualquer dia, pá, é gajos. Aliás, nos primeiros programas dizem, pá, vai para lá aqueles é gajos de... Como é que era? Na altura, já não sei. Eu esqueci até que me. Está de chamarelas. Exato, exatamente. <risos> ah, ora, vamos aqui, o que é que nos dizem mais, ok, boa noite, tem alguma minuta, o Celso está a pedir uma minuta à Paula, portanto, se a Paula é, portanto, fornecer, se não, pode-nos enviar um e-mail que eu também faço chegar. É um contrato normalíssimo, a única coisa que depois é que tem que ter a cláusula desta questão de, de, do prazo e se, 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 se é 100% ou se é em função dos anos. Depois, Janádia, ah não, aqui o Luís volta a dizer, não coloquei a opção de compra porque o rendimento que eu obtenho com a renda satisfaz o meu objetivo com mais uma fonte de rendimento, pronto, Sabrina está satisfeito, uh, isso é que é importante, <risos> exatamente, um, é, é, é importante é, é, o rendimento e, e a questão de nós fazermos bem as continhas, porque às vezes esquecemos disso, esquecemos que depois temos que pagar impostos, essas coisas todas. Nada é baixo. no caso de uma segunda habitação para um cenário de investimento, temos de contar que a entrada deve ser de 20% e não de 10%, perguntei ela, Gilberto. Sim, normalmente sim. A Paula aqui diz, já fiz várias vezes em situações em que algum tipo de avaliação não deu ou se tem de fazer alguma alteração na área e vai demorar algum tempo a ser feita a escritura, por exemplo. Por a exemplo, avaliação. Sim. Por exemplo. Não, e aqui a alteração, a avaliação e a alteração de, yeah. ou seja, quando tens áreas que, para alterar, que às vezes há situações que são mais morosas, faz sentido.
2: Sim, é.
0: Isto dizer é alguma coisa, Paulo? É, Paulo. Claro. Uh, Carlos?
2: Sim, é, é aquilo comigo. que eu disse. Uh. Isso é mais um exemplo, ou seja, além de, das, das pessoas que estão à espera de obter algum, algum rendimento uh, ao fim de 3, 4, 5 meses, que uh, é uma solução, essa também é outra, ou seja, se a avaliação não, não foi aquilo que, nós, que foi esperado, tentar juntamente com o vendedor assegurar aqui uma renda até que isso seja contornado.
1: E já
0: é, não, porque o Paulo diz que o imóvel está em construção. Paulo, se o imóvel está em construção, isso é a melhor forma de fazer as avaliações.
2: Nem uh, se faz já. Só se faz depois. Uh, a, a não ser que o seu o construtor... Se o for vendedor, a autoconstrução,
0: tiver. tem que ser já. Agora, tem que ser é, com, é, é só o orçamento. Não é necessário. Eu não
2: sei se ele está a comprar alguma fração uh, em projeto. Ele pode estar a comprar Sim. um imóvel em projeto e, neste momento, não há avaliação. A não ser que uh, o vendedor tenha um protocolo Uh, com alguma entidade bancária que lhe financia a construção e aí sim, em princípio, já existe uma avaliação mas também, essas por norma, essas avaliações são mais baixas do que depois, no final ou seja, no final será feita uma nova avaliação por norma, uh, os valores sobem
0: Muito bem, o Celso aqui diz acham um execuível que o caso o vendedor aceite uh, tenho que passar para aqui que é mais fácil acham um execuível o caso o vendedor aceite os 10% de serem pagos num período de 5 a 10 anos em prestações num acordo entre as partes
1: ah, sei, aí claro. terá que ser entre as partes Tem mas também 5
0: ok. a 10 anos também me parece um bocado cinco exagerado 5 a 6 sim, 5 a 6 parece um, um pouco exagerado eu, eu sei de situações eu, 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 eu sei de um contrato em que foi a 20 anos para pagar a totalidade do imóvel isso acontece okay? uma pessoa que estava numa situação em que não conseguia recorrer <risos> tinha rendimentos mas não conseguia recorrer à banca por, por outras por, por motivos uh, anteriores uh, e, e fez o contrato dessa forma e, e as coisas e as coisas funcionaram portanto é, às vezes são são essas situações que uh, mas sim desde que cheguem desde que cheguem a acordo e os valores sejam sejam bons para todas as partes agora se é ser aquilo que nós dizíamos há pouco não pode depois estar a, é também a negociar o valor da venda né? tem que haver aqui um win win e dentro disto, uh, também ter aquela questão de quantos mais anos vai diminuindo o valor a amortizar, no meu ponto de vista, como é óbvio. Uh, não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa.
1: Não, já falava.
2: É
0: lá. Elizabeth, Patrícia, como já foi? fiz uma... ah, okay. já fiz como consultora dos anos CPCB, com capital inicial, parte da comissão, com reforço sinal mensal em imobiliário. Muita atenção aos contratos, caso não corra bem a lei tem muita falha e não é simples retirar os possíveis compradores do imóvel já ocupado. Sim, isso, uh, isso. Embora a lei tenha 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 mudado um bocadinho nessa forma de, de quem habitava, era quase sagrado para tirar de lá. Agora a coisa já não é bem, já é mais já é mais fácil essas situações. Nesta uh,
2: fase nesta
0: fase de covid é complicado. Sim, sim, mas aí meu amigo aí, e percebe-se, não é? E percebe-se. Uh, mas sim. Uh, chave na mão, diz o Paulo Oliveira. Deve ser o que
2: dizer. Chave na mão. Mas vai fazer a escritura no fim ou comprou... Pronto, sim, se vai fazer... Não, não comprou o terreno, não é?
1: Não, deve ser... Deve ser comprar no fim, Carlos. Pela Pronto, forma é como ele está a falar.
2: A avaliação só é feita uh, após a conclusão do imóvel.
0: Exatamente.
1: Agora, ao, ao, pode o construtor pedir uma pré-avaliação? Há muitos que fazem isso?
2: Não, pode já ter essa pré-avaliação. Se Sim. tiver financiamento, algum protocolo com uma entidade bancária já tem isso. Mas por norma também digo, essas avaliações iniciais são sempre mais baixas do que depois a avaliação final.
0: Pronto. Tem sempre a avaliação.
2: Acho que isso não é um problema, penso eu.
0: Se é, acontecer é... na mão, dificilmente é um problema. Quer dizer, é um imóvel novo e, e à partida uh, é fácil de contornar. Mas uh, pode acontecer. Uh, a Hermelinda diz boa noite, depois temos o Cristo, a meio de um contrato de arrendamento, dá para alterar o contrato para fazer um com opção de compra? É se propor. a outra parte estiver, se a outra parte estiver, estiver de acordo, ah, é faz que uma venda
2: é Exatamente. Sim, é chegar a um acordo de valores, de prazos. Exatamente. É Exatamente. O que é que te escondes?
0: Ok, vamos à parte do investimento. Uh, e a situação aqui é... Uh, numa situação, é colocada desta forma, embora eu acredite que não acontece assim com muita frequência, mas que pode acontecer, que é, alguém que é investidor, e aliás nós tivemos várias perguntas até sobre isso no Instagram, que a maior parte das pessoas acha que na parte do investidor isto não faz muito sentido. Eu acho que faz muito sentido numa perspectiva de falta de liquidez, ou seja, vamos imaginar que eu sou investidor, aparece um imóvel, e eu quero fechar esse imóvel, mas estou sem liquidez naquela altura. Eu posso propor este contrato de arrendamento uh, e de alguma forma não. Eu, aliás, mesmo tendo liquidez, eu posso fazer para, para não me descapitalizar. Porque a compra envolve impostos, não é? quer dizer, IMT, essas coisas todas, e normalmente são valores que, uh, uh, que são significativos em, em relação à, à compra. Uh, principalmente numa, numa perspectiva de, investi de, de investidor. Um, mas Neto, falhou. Neto, Zé. Yeah. Estamos aqui a desaparecer e a aparecer, não sei o que é que se passou, mas ah, É possível. Também acontece, também acontece aqui na Aldeia. Ah, e a questão aqui prende-se muito com isto. Prende-se eu achar que para o, eu, como investidor, não vou perder aquele imóvel, não vou perder aquele negócio, e chego a um acordo com quem está a vender de uh, esta questão de um ano ou dois, ou diminuir, ou aumentar a amortização. Gilberto, achas que faz sentido ou, ou isto aqui não, 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 não se enquadra numa perspectiva, e quando eu falo aqui é mais nesta perspectiva da liquidez que o investidor possa ter, porque acabou de fechar o negócio e apareceu-lhe aquilo que até faz sentido também, até numa perspectiva de, de fazer, mas aí tem que ser diferente, eu aí já nem sei como é que funciona muito bem, que é eu poder fazer o contrato em que eu possa arrendar a outra pessoa, mas Sim, se calhar é posso-me ajudar é mais disto, Gilberto.
1: Isso é possível fazer uh, e, e parece... Aqui, que, mas... Sim, é possível, mas a minha questão
0: é, achas que faz sentido uma perspectiva do investidor ou não?
1: Faz, faz porque, porque, porque permite nesta altura, se for um excelente negócio e não houver liquidez, permite claramente segurar um negócio. Uh, tenho depois a possibilidade de rentabilizar uh, durante o período em que está uh, em arrendamento que pode ser rentabilizado através de uma terceira pessoa, isto é, lá colocar alguém, portanto acaba por ser, portanto, começamos logo a gerar rendimento, de certa forma, porque é esse o nosso objetivo, estamos a investir, e não estamos a dispor financeiramente de, de, de liquidez que possamos ou não ter naquele momento. Depois há outra questão que, no meu ponto de vista, é importante, depende da forma como o negócio é feito, tem a ver com os impostos, que falaste, tocaste no assunto e bem, porque se o negócio for feito de uma forma em que, imagina, tens um imóvel à venda por 100 mil euros, eu pago-te uma renda durante dois anos, mas fixamos o valor de venda mais baixo pelo facto de pagares renda. Uh, para ti, investidor e comprador que pagas impostos, e até se for um pequeno investidor, podes sair a lucrar claramente nos impostos também. Uh, uh, portanto, nessa perspectiva também é interessante. Portanto, faz
0: todo sentido. Show Carlos.
2: Sim, fa faz sentido. Faz sentido nessas opções e, e noutras. Por exemplo, eu tenho, tenho clientes investidores que conseguem, por exemplo, sinalizar um negócio com 10%. Ou seja, em vez de estar a pagar na totalidade, sinalizam o negócio com 10%. Tudo bem que às vezes estamos a falar de negócios que envolvem mais que mais que uma fração, ou seja, várias frações. Eh, e que não estão, por exemplo, terminadas. E essa entidade vendedora permite ao nosso cliente, com um sinal apenas de 10%, terminar as obras desses imóveis e só pagar os outros 90% uh, a quando da venda a clientes finais. Ou seja, também existe este tipo de negócio. Uh, nem é bem Ou seja, ele basicamente, quando tem um negócio fechado com outro cliente, uh, o outro cliente fecha o um negócio com ele uh, e pronto. E, e nessa altura ele escritura e depois escritura com o outro. Existem também estas, estas, estas situações. Ou seja... Uh, fazer negócios que nós não temos a liquidez total para adquirir o imóvel na totalidade, então damos uma parte do, do valor, ou seja, 10, 20%, terminamos as obras e depois na venda a um, a um outro cliente, quando estamos a falar de, de investimento, liquidamos os restantes, o restante valor à, à pessoa que, que adquirimos.
0: Sim, Sim, não, a questão, a questão é que é um bocadinho esta, é, é, e por isso é que eu acho que esses contratos fazem muito sentido e, 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 e não os vejo a ser utilizados tantas vezes como eu acho que faria sentido serem utilizados, porque há muitas situações em que eles se adequam e que, e que acabam de, de alguma forma de ser benéficos para, para, para as duas partes, uh, o caso que estás a dar é, 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 é um exemplo uh, excelente do, de, de como é que isso se enquadra uh, e toda a gente acaba por ser a ganhar, não é, quer dizer, e, e é... A questão aqui é muitas vezes essas A, mim, a, mim, a, a minha questão é... Porquê é que este tipo de... Já falamos sobre a questão da imobiliária. Ok, pronto. Pacífico. Mas mesmo assim eu acho que se pode enquadrar, porque na altura quando eu fazia isso havia um enquadramento. A partir de um determinado número de rendas eu, 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 eu acabava por, por, por ter a rentabilidade como imobiliária. Mas vocês acham que isto é muito só tudo imobiliária ou de facto não há esta cultura... Não há esta cultura de... de do contrato ser mais flexível e, e, e as duas partes ganharem. Normalmente eu tenho a ideia que é o senhorio que é o monstro e ah, ele é que não sei o quê. Uh, mas quando isso não é não é, não é a realidade, ou seja, as pessoas estando bem, bem informadas, eu acho que acaba por, 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 por ser rentável para toda a gente. E, Gilberto, não sei se tens uma, uma opinião formada sobre isso, o porquê de, de, deste tipo de, de contrato não ser mais colocado, não, não haver mais não haver mais Uh, informação sobre isto ou ser uma opção uh, de alguma forma colocada em mais situações?
1: Eu, eu, eu acho que é falta de informação, claramente. Até porque pô, a melhor forma da gente passar isto é colocarmos no lugar das fotos. Eu, se fosse uh, senhoria ou, ou, ou proprietário de um bem, da forma como está o mercado atualmente, se aparecesse alguém que quisesse arrendar com opção de compra, porque normalmente até se fixa com uma com uma... portanto, fixa-se um valor de compra consoante que está o mercado atualmente. E nós sabemos como é que está o mercado atualmente. Permite-nos ter logo aqui uma margem, não é? Porque não há negociação de valores, portanto, fixamos pelo valor que está o mercado atual. Fica a pagar uma renda que normalmente é ligeiramente mais acrescida, até por causa da questão dos 10%. Portanto, a pessoa, se não cumprir, se chegar ali e não exercer, o que é que eu perdi? Fiquei a ganhar... Se eu não tiver necessidade de liquidez, se eu não tiver necessidade de fazer uma venda imediata, faz todo sentido. É ganhar dinheiro, mesmo na ótica do, do, do investimento, do investidor. É, portanto, agora, o que eu acho é que, de facto, é, mesmo os próprios. É, dá uma sensação, e até para alguma experiência, porque de facto, algumas pessoas me foram abordando disso, e agora e no início dizia-te que é difícil, ou por vezes, encontrar quem esteja disponível para isso, porque o senhorio não é nenhum bichinho, mas. Há dificuldades, na minha opinião, há dificuldades nos senhorios muitas das vezes, a entender isto desta forma, ok? Pronto, precisamente por uma, por uma questão que estava agora um bocado alguém a escrever, que até a lei é muito, pronto, é um bocadinho complexa, já não é tão complexa, mas obviamente do ponto de vista financeiro, se eu não tiver, se eu, se eu for proprietário e não tiver necessidade de liquidez imediata para mim faz todo sentido agora há, há que pronto há que passar isto para as pessoas e, e, e principalmente para os investidores e para quem está e quem é proprietário porque acho que é a maior dificuldade é os proprietários
0: Carlos qual é a tua opinião sim isto é, aquelas
2: pessoas que estão na dúvida há muitas pessoas que ok vão mudar de imóvel não é? estão na dúvida se arrendam ou se vendem isto poderá ser uma opção ou seja é, dá uma oportunidade a alguém que vai comprar e que não tem essa capacidade no momento de o fazer, não é? De fazer, tipo, um negócio em que fixa um valor alto, ou pelo menos um valor de mercado, se calhar um, ligeiramente até acima, não é? Uh, as rendas atualmente também não são propriamente uh, baixas. Um e um, se, porventura, o cliente depois não optou, uh, não exerceu uh, a opção de compra, o senhor, e nesse caso teve ali umas rendas altas, e também, como não tinha, ou seja, o objetivo dele não, poderia não ser a venda, ou seja, não, não tem, não sabe se venda ou se arrenda. Acho que isto poderá ser uma solução nesse tipo de casos, principalmente nesse tipo de casos agora relativamente ao mercado, eu acho que há existe uma falta de informação, primeiro porque as pessoas que, que, que se envolvem mais neste tipo de mercado que já falámos agentes imobiliários, não falam, não transmitem estas informações e porque também uh, não há ninguém que fale disto às pessoas, como nós vemos aqui certamente, uh, muita gente faz contratos de arrendamento todos, todos os dias e nunca sequer uh, pensou em colocar lá uma cláusula de opção de compra porque se calhar nem sabe que existe essa opção uh, Pronto, já, muitas, muitas vezes eu acho que é falta de informação. E mesmo para os próprios senhores, se calhar muitos deles estariam na disposição de, de fazer isso. Ou, e, e até teriam interesse em fazer isso. E se calhar vê, olha, estou aqui a tentar vender o meu imóvel, já estou aqui há meio ano, não consigo vender, vou
0: arrendar. E, Sim, até por uma nem... questão de impostos, não é? Sim. Quer dizer, imagina, imagina uh, uh, quando vai vender, se já vender com essa, com essa, com essa, com essa diferença... Uh, peraí, a questão, embora aqui a questão a da mais valia, por exemplo, a como é que do, funciona
2: a questão dos impostos, pronto, se, se nós fizermos, porque isto depois existe formas, nós podemos fazer um contrato de opção, um contrato, em vez de fazermos um contrato de arrendamento, nós podemos fazer um, um contrato de promessa de compra e venda, sei lá, um contrato de promessa de compra e venda com vários sinais, em vez de estarmos a fazer um contrato de arrendamento, fazemos um contrato de promessa de compra e venda com vários sinais, não sei se me estou a fazer entender Sim, não, porque, porque, porque se nós fizermos não, não. um contrato de arrendamento nós temos que o, o declarar uh, nas finanças Sim. e temos que pagar 28% sobre isso. Portanto, Sim. Para quem vende uh, é mais penoso pagar uh, 28% não. sobre as rendas do que as mais valias porque as mais valias uh, é só sobre, cento, sobre 50% e depois depende dos rendimentos da, da pessoa. Ou seja, é mais penoso, poderá até ser mais penoso as mais valias dependendo dos rendimentos do, da pessoa que está vender. Exatamente. É, é, é. Então, cada é caso é um caso. Sim, 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 uh, mas sim, sim. é sempre sobre 50% no caso da, das mais-valias e ali não, ali pagámos 28% sobre a totalidade da renda agora, pod podemos também optar por fazer um contrato de promessa de compra e venda só que em vez de executarmos num prazo de 2, 3 meses executá-lo num prazo de, 12, de 24 meses uh, e aí sim, os valores que são entregues mensalmente abatem aquele valor e, uh, e ao abater aquele valor uh, o senhorio, neste caso Vai declarar aquilo como uma venda e não como um contrato de arrendamento E eu digo isto: fazer esta solução, caso seja mais vantajoso para uh, a pessoa que está a vender uh, pagar a mais-valia do que pagar uh, os 28% sobre a renda. Certo? Sim, só aqui há temos formas... que é o
0: outro do interesse dos dois, não é?
2: Exatamente, e há formas de, de ver qual é que é a melhor opção para cada caso,
0: muito bem, estamos, já passamos a nossa maiorita. Deixa eu ver o que é que... Não, aqui Não está fácil, Carlos. Não, tem está sem carregado? Uh, o Paulo diz obrigado, vocês são top. Obrigado nós, Paulo, por nos seguir. Uh, a Ana Paula corresponde aqui a Cris Diniz. Se o seu senhor e pretende vender, uh, se é a Renatária há mais de três anos, tem direito de, de preferência de compra, exatamente. Certo. Depois, aqui, a Elizabeth Patrício está a fazer uma afirmação, efetivamente, não é atraente para a imobiliária, nem sempre autorizado, dependente da gerência, o proprietário não tem muito interesse, por se de efetivar o negócio de condições do imóvel a longo tempo, por parte do cliente comprador, há interesse muitas vezes. Elisabeth, que questão aqui é, como é óbvio, o valor também terá que uh, ser um pouco inflacionado na venda, para motivar o, 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 o vendedor, uh, aliás, já, já, já falamos um pouco sobre isso. Temos aqui uma questão da Sónia. Que nos diz, já na minha área de residência um imóvel com estrutura para seis apartamentos em venda extrajudicial, cujas obras ainda não foram concluídas. Nesse caso, tenho hipóteses de fazer um tipo de contrato de ou não. Tenho interesse em investir em imobiliário mas não tenho capital disponível para tal. Qual é a vossa opinião ou sugestão? Extrajudicial é sempre mais complicado. É. Nem sei se dá para fazer. Não.
1: É muito difícil. Só uma extrajudicial vez, isto tem que ser vendido. Tem que ser pago. Tem que ser Exatamente. pago. Tem que ser Mas
2: vamos supor que se era de uma empresa. É aquilo que falámos há pouco. Nós, às vezes, não precisamos de ter o valor a tal alavancagem, não é alavancagem, mas pronto. O imóvel custa 200 e nós só temos, por exemplo, 100 mil euros. Damos então um sinal de 20 mil, com os 80, com o restante valor, fazemos as obras no imóvel e colocámos no mercado, por exemplo, por 350, ou o que seja. É, ou seja, estamos a, a comprar um imóvel que não temos valor para ele mas efetivamente sim, sim. foi possível de conquistar este negócio não é? ou seja, e com um investimento de 100 mil euros tivemos um retorno de 50, por exemplo
1: Sim, sim, é bancagem, claro se, ela, se o imóvel, aqui só há uma coisa Carlos ela diz aqui obras que não foram concluídas Uh, não, isso, tem isso
0: provável, e não tem... muito provavelmente ah, tem que ser vendido a é uma empresa ser... não, sendo ter judicial não estou a ver em enquadrar-se de forma nenhuma não, é? yeah.
2: não, esse tipo
0: de contrato não é, poderá fazer esse alguém se alguém fizer, esse, fizer a compra e depois é, fazer esse, esse, esse tipo de contrato à Sónia, mas isso é, já, já, já é uma terceira parte né ah, há muitas vezes, também, muitas... vezes
2: muitas vezes é isso, ou seja, muitas vezes estas vendas extrajudiciais, os imóveis vão para fundos de investimento, até porque os valores, eles conseguem valores Exatamente. muito baixos sim. e esses fundos de investimento acabam por nem fazer as obras, por vender aqueles imóveis muitas das vezes a empresas de construção, não é? E aí sim, dependendo de, do, do fundo, poderá haver esse tipo de negociações.
0: Yeah. Muito bem, aqui o Paulo está a trazer uma questão, uh, e se o contrato não se efetivar como ficam os impostos? Ele está a falar dos postos sinais. Ah, isso há,
2: tem que haver perda. É perda para quem está a comprar. Se, se quem está a comprar... Se fizermos um contrato de promessa de compra e venda, em que estávamos a definir que uh, todos os meses havia um reforço de sinal, né, basicamente, se ao fim do tempo ele não exercer o direito de opção, ele fica sem esses sinais. Funciona um pouco como o rendamento. Sim mas, de...
1: Sim, mas a questão dos impostos... Ficam os impostos?
2: É, eu penso que eles têm que ser declarados por... Uh porque está a vender Basicamente, sim, sim. vamos supor que uma empresa sim, se vamos, supor, vamos supor que uma empresa recebe 10% uh, e depois o comprador entrou em cumprimento ele ficou com esses 10% ele para entrar na, na empresa a empresa tem que pagar impostos sobre ele aquilo não apareceu assim do céu
0: sim, sim, não então, até se hoje se uma prenda de casamento já tens que superior a as <risos> outras mal era-se numa situação dessas exatamente, exatamente. Uh, muito bem uh, obrigado obrigado pelos esclarecimentos. vocês são fantásticos, diz a Sónia, obrigado Sónia por nos acompanhar aqui tenho uma questão de Elizabeth que não sei se é uma questão, se é uma questão é uma... quando é feito o CPCB a longo prazo e mencionado que o comprador passa a habitar o imóvel há a obrigatoriedade de pagar de imediato IMT e impor sim lo sim
1: sim o IMT? sim, IMT sobre o sinal eu já tive um cliente que fez isso. teve que fazer isso. Ah, é? Não sei. É, é assim, senhora. Agora, eu não sei quais são os prazos. Uhum. Uh, mas sim, é assim, eu, eu sei, sei que o IMT, agora imposto de selo não tenho a certeza, confesso.
2: Eu, é eu, assim, imposto de selo, imposto de selo eu penso que não. Agora, IMT, aconteceu-me isso, mas, por exemplo, é sim, mais mas significativo. Saber, eu mas, eu vezes, quando há uma cedência de posição, Vamos supor que um cliente compra um imóvel dá um sinal de 20% e depois cede a, a posição a um terceiro. Quem está a ceder a posição tem que pagar e meter sobre, esses, sobre esse sinal.
1: Sim, mas eu acho que quando passa o imóvel, quando, isto é, quando a pessoa toma posse do imóvel há, há a obrigatoriedade de pagar mas podemos tirar isso a limpo. Sim, mas e é esse que... longo
2: prazo, pronto, temos que ver também o que é que, o que, é, que é o longo prazo. Se são 12 meses, 24, não sei.
0: Muito bem, por acaso já fiquei a saber alguma coisa? Hoje já aprendi qualquer coisa, ou não? Se tiver é o que eu disse, é, é o Paulo aqui diz: comprei 8 mil o imóvel, vendi por 150, mais valias. Tem que pagar tipo de crédito para ficar boa taxa de esforço? Tem que pagar mais valias na mesma? Como?
1: Sim. Sim, eu já percebi. Então. Ele, ele está a dizer: o remanescente os, teve que usar para pagar outros créditos que tinha. Ah, Toda sim. sim. A a de esforço. Tem
0: que pagar na mesma mais-valia. Sim, tem, é? Se não foi para investir no imóvel ou fazer construção, não há voltada. Aqui o show Miguel diz: desde que existe a tradição do imóvel, tem que pagar. Não uh, sei quem é
1: esse senhor, uh, não.
0: não. <risos> basicamente, para fazer. Exatamente. Pois aqui a Elizabeth volta a dizer sobre a totalidade, penso eu, e se o contrato tiver valores já estipulado no final. MT paga de certeza já. 24 meses, no caso, diz a Elizabeth. Obrigado, Elizabeth. Certo. Maltinha. Foi um prazer, este, este é um assunto que se calhar temos que voltar, porque eu acho que é um assunto que nós temos que bater, apesar de não chamar muita atenção, uh, mas acho que, é, acho que faz muito sentido esta questão e, e se calhar cabe-nos a nós a, a fazer esse trabalho de exploração. Exato. Uh,
2: sim, isto é, isto lá está. É um tema que é preciso sentar as pessoas, não é? ou seja, sim, este sim. tipo de negócio é possível, mas tem que ser acordado entre as, as partes, porque é algo que nós não podemos dizer que é possível. Ou seja, se nos perguntarem é possível fazer isto? Depende, depende de quem está a vender. E é, de é está... que tu vejas
0: muitas pessoas a queixar-se do arrendamento e ai porque é caro e, é, e, de facto, se não colocar isso e se não for possível colocar no contrato, em algumas situações é agora se puder colocar, mesmo em algumas situações até aumentar o valor, um pouco o valor da renda, partindo desse princípio que está a fazer uma poupança, até porque é uma amortização direta, eu estiver a pagar um crédito ou pagar Exatamente. um juro mais alto estou a pagar um juro uma parte de juros, sim, sim. Uma parte. portanto, aí também eu posso fazer. Agora, acho que importante é importante é muitas vezes isto ser, ser, ser falado e ser é esclarecido e as pessoas também fazer um bocadinho de trabalho de, de procurar, não é? Uh, é um bocado isso. Diz aqui Luís Miguel, sou comprador de impostos Comprador ou cobrador?
1: É, são, que não sei... Que Esta que hora são, da noite é também, se calhar já... Aquela é, é. semana
0: passada, se calhar estava melhor. <risos> Maltinha, foi um prazer mais uma vez. A quem nos acompanha também, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Beijinhos e abraços. Até para a semana. Um abraço. Tchau.